0: Estoy súper pompeado, la entrevista que tengo ahora, eh, voy a entrevistar, yo estoy haciendo un upgrade de todas mis entrevistas que, pues, de personas y artistas que he hecho en el pasado, obviamente, como, pues, he bajado de peso y toda la cosa, y digo, oye, hermano, yo entrevisté a este artista, pero mira cómo yo me veo, me veo todo jodido.
1: piensan que nosotros eh, montamos eh, llamas y corderos, no sé, la gente piensa que...
0: Sí, sí, que están atrás, que están en la época, hace 40, sí, sí, sí. 60 años atrás, claro.
1: Exacto, hay gente que nos pregunta qué onda del internet y esas cosas, es rarísimo.
0: <risa> tienen teléfono, claro. si sí, tienen cables, si sí, ven Exacto,
1: cómo se transportan que... a caballo,
0: una cosa cabrón.
1: Exactamente, así. hay un comentario siempre que es como, vos sos de Jujuy, claro, nosotros... Ay,
0: señor, que horrible me veo ahí, no quiero verme, ah, quiero dar un, un upgrade a, a esta entrevista y se me dio porque esta semana aquí en PR son los premios Juventud. Los premios Juventud eh, pues son en Puerto Rico, en el Coliseo, de, de Puerto Rico, en el Choli. Y vienen un montón de artistas de todas partes del mundo. Esta chica que voy a entrevistar ahora es eh, de un país que me intriga mucho eh, porque su cultura de música urbana ha crecido últimamente, pero es una, es una ridiculez. Eh, y de repente quiero entenderlo, quiero entender de dónde vienen qué es la que hay, conocerlo, hacer preguntas estúpidas, preguntas cabronas, de todo un poco. Y... Pues nada, la tengo aquí. Vino a Puerto Rico, vino a mi estudio. Yo estoy sorprendido que haya venido a mi estudiocito pequeñito aquí en PR desde Argentina. Un lugar tan lejos, pero sumamente hermoso. La aplaudimos, la celebramos y le damos la bienvenida aquí en este canal de YouTube que se llama Molusco TV. Ella es Casu. <risa> Nena Trampa, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, vos.
0: Qué bueno, bien. ¿Estás cansada de ese viaje a Argentina para acá, para perder el largo?
1: Sí, pero anoche descansé, porque okay. llegué ayer.
0: Ok. Y ya me
1: comí un, 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 mi mofongo, así que ya estoy feliz.
0: Qué bueno. Muy feliz. Hace mucho tiempo no como mofongo.
1: Sí, qué mal.
0: Qué mal, muy qué mal. Muy mal por vos. Sí, muy mal. ¿Te gusta la comida puertorriqueña? Me
1: encanta, me encanta. El mofongo creo que está dentro de mis tres comidas favoritas.
0: ¿En serio? Sí,
1: definitivamente.
0: ¡Wow! Guau, guau, guau. Tú sabes que yo te conocí y sé, y sé que lo que estás diciendo es real. Es real, porque de cierta manera Puerto Rico y tú, pues, como que tienen un gran Nos vínculo. Nos
1: llevamos muy bien, sí.
0: Te llevas bien con, aunque Argentina y Puerto Rico, eh, tú sabes que yo soy medio, ¿de dónde es Argentina? Yo sé que es bien lejos, pero <risa> cuando llegué al mapa, anda para el carro, que da, aquí en casa es bien lejos, allá es invierno. Fin ¿no? del
1: mundo. <risa> sí, es invierno y hace mucho frío en este momento.
0: Es invierno ahora ¿no? mí, entonces cuando tú quieres ir a PR tienes que tienes que hacer sí, escala bien. en dónde. En Miami. ¿En
1: Miami?
0: Sí, sí o sí. Subir a Miami, bajar a PR. O sea, no, no. Bueno,
1: pero de, de las tantas horas que viajas, de Miami a, a PR, no es, no es nada.
0: No es nada, no es nada. Pero sé que sí, porque una vez donde nos conocimos, nuestra relación empezó, señores, eh, en un aeropuerto aquí en, en San Juan, Puerto Rico. Yo estaba esperando mi vuelo y creo que íbamos para el mismo destino. Sí, sí, sí. Y yo, mira, hace es caso. En aquel momento, pues, tú sabes, había, había, tú sabes, no voy, a, no, no voy a entrar en esta dinámica de nuevo, porque, pero tú sabes, tú, pues, estabas vinculado un poquito más con Puerto Rico y, todos, y nosotros te conocimos por ese momento, sin mencionar nada, porque no viene el caso, pero... Este es caso, Man, era caso, yo soy molusco, ¿eh? un comunicador de Puerto Rico. En pendejo, yo me he hecho una vez con esa cabrona. Este, me he hecho una fotito. Ah, sí, sí. Que no en quién carajo era. Estoy seguro que no en quién puñeta era. No, no, obvio que no. Obvio que no. Yo,
1: Apenas
0: yo. conocía un portón. Y decía, pa, una fotito para la subida, tal. Y chévere, y, y, y super cool. Y mucho fan, Me di cuenta ahí, en ese post que yo subí en mi cuenta de Instagram, que tú tienes un fanbase bien grande en Puerto Rico. Caso está en Puerto Rico, no puedo creerlo, no está no me di cuenta. Y, y fue muy, muy bonito, yo creo que en ese momento. Sí.
1: Sí, bueno, fueron creo que una de mis primeras veces en Puerto Rico cuando te crucé. Eh, si es que no fue la primera, es que ya no me acuerdo muy bien. Vine tantas veces que ya estoy como... Como que hay épocas y épocas confusas en la vida de uno, como siempre. <risa> Entonces, eh, creo que eran las de las primeras veces. Y, y sí, como Puerto Rico para mí es, es un lugar... Como me siento bastante en casa. Lo conozco bien puedo, o sea, sé dónde está, queda todo, tampoco es muy grande que digamos, pero digo, como que es muy familiar para mí acá.
0: Musicalmente hablando, también estás bien familiarizada. Eh, por ejemplo, cuando me voy a tu disco, Nena Trampa, y voy a la canción, por ejemplo, Isla Verde, este, tiene un sonido, eh, vente sin es esencia de Argentina. Uh -huh. Una de las cosas que me gusta de ti es que tú no quieres perder tu esencia de donde tú eres. A mí me encanta que los artistas representen su cultura, su bandera, de dónde son y que nunca lo pierdan, por uh -huh. nada del mundo y por, por, por nada, o sea, sí, que Sí, es mantenga. importante,
1: yo creo, a, a lo que sí trato de que, de que se entienda todo lo que digo porque saliendo y de hecho conociendo sobre todo con mis colegas puertorriqueños eh, comprendí que había muchas cosas que, de nuestro léxico por ahí que era difícil de entender en el trap y todo eso entonces me fui como adecuando a que todo el mundo me entendiera, pero que sí se notara de dónde soy.
0: Es lo mejor que yo creo que sí, pero yo creo que también nosotros como fanáticos de la música, eh, o los fanáticos de la música, eh, también que hagan su asignación, ¿no? Porque soy de los que creo que si ustedes como argentinos, los colombianos, los dominicanos y, y todas las culturas hicieron su asignación cuando... Puerto Rico empezó a pegar el género, uh -huh. el reggaetón, y ustedes no entendían algunas palabras, sí. preguntaban, pues, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Sí.
1: no, igual yo, yo estuve, o sea, yo empecé a consumir el género cuando tenía, no sé, 12 años, Eso pasó mucho tiempo, y en ese momento no, no googleabas, no tenías a nadie a quien preguntarle, yo, hay un montón de contexto de mis canciones favoritas que lo, lo adquirí <ríe> muchísimos años después que fue viniendo, o hablando, o entendiendo, y bueno, Isla Verde... Para mí es Isla Verde, pero la canción se llama Isla Verde.
0: Isla Verde. Claro. O-P-R.
1: Exacto. Isla Verde. Eh, que, que me acuerdo que hubo, hubo todo un tema ahí porque publiqué el tracklist y empecé a tener como un feedback en Twitter de como, ah, que esto es argentino, que todo, todo el mundo quiere ser puertorriqueño. Y yo, como, ¿Ofen estaban ofendidos. Y yo, sorprendidísima, dije, ¿qué pasó? Lo llamé al ladio. Le dije, amigo.
0: A la de Carrión.
1: Amigo, ¿qué, ¿qué hago? Como que hay, un, hay gente que está criticando Que le puse Isla Belde a la canción Y el avión me dijo En Twitter, la gente de Twitter no tiene trabajo
0: Es verdad, están ahí 24-7 En Q para joder los Y fue como, sí,
1: okay. Dice, tú, tú, tú no le cambias nada a nada Como que así, así La canción como es y se llama así, así y ya está
0: ha sido una pelea y, y fíjate, ahora que traes el, que traes el tema aquí en, en esta conversación y que es un poco frustrante porque yo he notado como que hay una pelea eh, cultural y de países por, por el género urbano. Uh -huh. y específicamente porque hay culturas que tienen muchos artistas que tienen que son muchas promesas eh, y se sienten como muchas veces rezagados y que no hablen de su música. Entonces, eh, Noto siempre como esa tirantez o ese hate o esa tiraera entre Puerto Rico y los demás culturas. Ah, de, de allá sale el reggaetón, pero nosotros también estamos al día. Y yo le digo, ok, chévere, yo creo que sí. no, yo no. Al contrario, yo como puertorriqueño estoy haciendo la asignación. Yo entrevisté a, a, a Duki. No, Duki no, a Tiago. A Tiago. Tiago. Entrevisté a María Becerra. He entrevistado a, 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 a ti, a Nicky Nicole. He entrevistado a un sinnúmero artista. Yo estoy haciendo mi asignación como puertorriqueño Sí, pero siento que, siento
1: que también pasa algo de Puerto Rico, de, de los puertorriqueños que, y, y yo pi pienso que eso es muy respetable que las cosas son como son, que también ellos saben que acá está como la verdadera cepa, digamos, ¿entendés? Entonces, eh, tal vez también están un poco a la defensiva cuando uno quiere hacer un guiño a la cultura, ¿entendés? No te lo digo solo por mí, eso es, ese fue el único evento que tuve de, de, de como bueno, de que alguien de Puerto Rico dijo algo como que, ¿entendés? Después siento que la gente me quiere mucho acá, entonces no. no.
0: Pero ah, yo pensaba que era, al revés, no, no, era que era era, no. argentinos diciendo ahora todo el mundo quiere no, ser no, puertorriqueño, era al puerto,
1: revés. Claro, revés. Era ah. tipo, era gente de Puerto Rico <risa> gente de Puerto Rico diciendo como estos argentinos que quieren ser, o esta gente, ahora cualquiera quiere ser puertorriqueño y yo claro, y sí, obvio, Rey, tipo tenés el país más cool de todas
0: Sí, no y mencionaba a Teo Calderón también dentro de, de...
1: Claro, pero entonces, claro, mi susto no fue por Argentina, en Argentina yo ya todo lo que podía, si me odian, si me aman, todo, todo sucedió.
0: Pero pasa que aquí en Puerto Rico somos medios cabrones, y esa es la verida.
1: Igual eran dos, tres comentarios de, don, de donde yo me... me pues son tres un poco susceptibles son tres cabrones,
0: entonces, no se le hace caso a eso. <ríe> Eh, no, pero... Fue chistoso,
1: fue chistoso igual al final.
0: Pero seguramente no conocen tu vínculo con PR. No más seguro, no, no saben que realmente estás bien familiarizada y que tienes un montón de amigos aquí en Puerto Rico. Puede ser, puede ser. Y que no tienen línea directa, por ejemplo, que tienen línea directa con el audio. Mira el audio ¿qué pasó aquí. Ah, chico para el carajo la gente de Twitter, chica Hablé de eso. Sigue rompiendo en la madre. <risa> y al final del sí. día yo lo veo, yo no lo veo como que todos quieren ser puertorriqueños Al contrario, yo me siento orgulloso de que artistas que no son de aquí...
1: Claro.
0: De cierta manera, por ejemplo, mencionas yo a Teo Rico... No sé
1: uno nunca quiere ofender tampoco, ¿viste? Porque yo pienso que... Que siempre que se trata de otros países y de otras culturas de las que uno no es parte, por más de que las conozca mucho, yo de todos los países la cultura que más conozco de repente es la de acá, ¿entendés? O sea, ya no hay nada que vos me puedas decir a mí que a mí me sorprenda o que yo no entienda en Puerto Rico. Eh, tal vez sí de los otros países, eh, pero me la paso con puertorriqueño me la paso en Puerto Rico, es como que ya está, entiendo todo. Eh, entonces... Pero sí, siento que sí hay que uno tiene que mantener cierto respeto y, y, y nada, y fijarse que puede llegar a ofender, pero nada. Al final la canción salió y estuvo, fue cute para todo el mundo, como que estuvo bien. Era un. Aparte, Ay, era, era, es, es real, o sea, son lugares en donde estuve, donde. Como que, ¿no? El disco entero lo, lo, lo compuse en Fajardo. Yo hice el disco acá en Puerto Rico. Nena
0: Trampa. Sí. Completo en Fajardo. Completo. Wow. Qué nice, qué nice, qué nice. Bueno, fajalo riquísimo, la sí. costa. Eh. Ahí,
1: de hecho, Mora estaba terminando el suyo en, 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 ahí vecinos y estuvimos como un poco ahí aislados de la sociedad haciendo nuestra musiquita. Eh, ese, tuve la posibilidad de conocerlo a Ankar, que vive por ahí cerca. Claro. Eh, eh, me crucé con Omairi. O sea, como que todo ese tiempo fue todo un... Fue acá, estar acá no con los pibes y, y yo ahí retirada haciendo el disco.
0: Qué duro, qué duro, qué duro. ¿Has sabido de Ancal en estos días después de la situación que pasó?
1: Sí, sí, no, yo él? he hablado, sí. Apenas pasó su situación yo le escribí y mm, bastante tiempo después él me contestó, todavía desde, desde todavía internado. Eh, me puso muy contenta también como que me haya contestado y bueno, haber podido hablar un rato con él. Y hace poco volví a hablar con él también, cuando salió la canción. Eh, nada, lo quiero mucho. Eh. La verdad que es como, qué bendición que no le haya pasado nada peor.
0: Bueno, si no, eh, eh, mucha gente me pues, pregunta por él. Obviamente tienes un tema con él junto con también lugar la L dentro no, dos
1: temas con Ancal ya. Tienes
0: das, dos temas con Ancal. Eh, me imaginó que fuiste bien visionaria decir este chamaco. Eh, sí, la primera de... vez
1: que lo escuché dije, wow qué carajo es esto. Obsesionada. Sí. Me encanta.
0: Es que te, siento que te gusta la, la oscuridad. Eh, un poco. Eh, realmente eres, eres trapera. Eh, lo dices claramente en tu... En, tienes muchos punchs y muchas barras diciendo eso es la fucking caballota de la reina. Trap Argentina. Pregunten por ahí. Eh, y se nota. Eh, se nota que te disfruta eso. Y entonces Ankal literalmente te da esa oscuridad.
1: Sí, sí, sí. Y siento que como somos muy compatibles en verdad. O sea, la verdad yo no me había montado un drill hasta que me mandó Ankal una canción. Y dije, yo no había escuchado a alguien montarse tan, tan, tan increíblemente a un drill hasta que lo escuché a él. Y en verdad, cuando me mandó la primera canción que hicimos, que salió en, en Antijuga Reload, eh, nada, fue mi primera como experiencia y, y la pasé muy bien. Entonces ya cuando, cuando empecé a armar lo mío lo, lo invité a él. Y me hacía mucha ilusión que esté Anka, Luar, Brian, una misma canción que representan un poco, ¿sabes que Cosas distintas, pero al mismo tiempo de, un mismo, de una misma ola.
0: No, y, y claramente en este disco se ve tu, tu vínculo con Puerto Rico, Argentina, Puerto Rico, que está ahí, o sea, no sabía que el disco lo habías escrito completo en, en, en Fajardo Puerto Rico. Este, ¿cómo, ¿Cómo comienza, tu, cómo comienza tu, tu enlace con PR? ¿Cómo, cómo fue? ¿Qué, qué, ¿Cuándo fue la primera vez que, que tocaste como artistas que empezaron, que tú empezaste a, a ir a estudios, a tener conversaciones? ¿Cuándo fue eso? ¿Hace cuánto?
1: Yo creo que... Yo creo que la per primera persona que me comentó una, una publicación de Instagram de Puerto Rico fue Randy. Ese día fue, creo que yo estaba en mi casa todavía, trabajaba en una oficina estudiaba, como estaba intentando como hacer lo mío y fue mi primer, mi primer disco urbano, que fue uno de los primeros en Argentina, que tenía mucho reggaetón. Yo tenía una, una canción que fue una, el primer reggaetón que yo colgué que se llamaba Maldades y los nombraba todos, los nombraba a Randy, Dela, a no sé, Tito, el bambino, Chencho, los, los no, había como un, un pedacito que hacía como, nombraba a varios. Y se ve que Randy le presta mucha atención a sus fans. Entonces, los fans de él de Argentina le mandaron la publicación. Y él lo comentó, ese día fue el mejor día de mi vida, obviamente. <risa> y, y bastante tiempo después pasó lo de Loca y que Badoni hizo el remix con nosotros. Entonces, de ahí empezamos como, bueno, de a poquito a, a tener más contacto, ¿no? Primero Alex Rose, eh, qué sé yo, Los Chicos. Eh, Alvarito también, como los, yo los, los tenía ya desde esa época. Sousa, me acuerdo que fue uno de, uno de los primeros con los que hablé también de acá.
0: Qué bueno. Estamos hablando de 33 millones maldades en YouTube ya, o sea que...
1: ¿33 millones? Un montón.
0: Que, bastante?
1: Bastante. Es, es como fue, fue de esos momentos donde vos decís como, bueno, voy a hacer una canción. El reggaeton en Argentina era lo mismo que ser un loco, hacer un reggaeton en Argentina. Estabas a lo loco. Estaba a lo loco. Yo no tenía nada para perder. O sea, yo dije como, ¿qué puede salir mal? Todo. Eso quiere decir que nada puede salir Esto mal. Todo nada, es todo ahí.
0: Eh, re, y cuando tú miras de repente el movimiento urbano ahí en Argentina, pues tú no estabas tan loca, na.
1: Y no, creo que no. Lo que yo siempre digo es que como que estaba un poco. Como. Adelantada Mal timing, digo yo mm. Mal timing Porque adelantado, o atrasado, mal timing o sea, Tenía que llegar a tiempo Estaba sola, <risa> Estaba, sola. Estaba sola ¿No había, había nadie? Sí, había un pequeño grupito de, de, de reggaetoneros como, Pero no, no una chica Pero eran friki O sea, vos ser reggaetonero en Argentina Tipo usar una viserita plana Y flashear un poco de, de cosco En ese momento Era literalmente o ser un friki Un loquito es okay. como el, el que te miraban claro, como, internenla
0: tienen sí? que internarla sí, ahora mismo
1: como que le daba un poquitito de vergüenza ajena okay. entonces eh, no costaba bastante encontrar esto, estos chicos que hacían reggaetón de 200 vistas en, en YouTube viste pero estaban muy pro o sea muy, muy buenas producciones y todo porque la mayoría eran productores entonces yo cuando me mudé lo primero que hice fue buscar a esa gente en Buenos Aires la busqué y bueno y empecé empecé a, a, a experimentar con mi género favorito, que en realidad lo, lo escucho desde muy chiquitita.
0: Hay una canción aquí que tengo una barra, y dice que dice, dentro de la letra de Nena Trampa, que dice, aprende a ser barra de, de la equivocación.
1: De la frustración, dice.
0: ¿De la frustración? Creo Ay, que sí. autocorrerme, eso esta mierda aquí. Pero aprende a ser barra de la frustración, o sea, básicamente de eso mismo, de lo que estás hablando ahora, de, 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 que, de que estabas básicamente... Tirando sola. O sea. Sí,
1: sí, de hecho, Maldade fue tan un experimento así como. tan experimentar el género, las cosas que yo escuchaba. Tiene Dembow, tiene RB, tiene un par de reggaetoncitos. Después que yo saqué ese disco, eh, me hago amiga de Eladio y él es mi. él colaboró, la primera colaboración de él con Argentina es conmigo. Nosotros tenemos una canción que se llama Trampa Beach Remix, que fue de mi, de mi disco, un remix de ese disco. Entonces también de ahí viene esa relación que tengo yo con él que es tan como tan cercana y tan de hermano, ¿sabes? Porque él estuvo desde, desde como que un momento muy especial.
0: ¿Qué tan duro fue llegar? Eh, ¿Qué tan duro fue llegar y que, tener esta visibilidad? De poder por, poder, por ejemplo, coger un avión, ir a los premios Juventud, tener esa visibilidad tan lejos y de que te invité a unos premios de Estados Unidos, acá en Puerto Rico. Cuando tú de repente miras todos los años, Qué tan difícil fue y que, y que te dices, mano, no, Molusco realmente esto estuvo cabrón. O sea, llegar.
1: Y fue difícil y, sobre todo, creo que el, el, el problema más grande está cuando uno empieza a ver a los costados, porque el pastito, ¿sabes? Como el césped de la otra persona siempre está más verde. Y nos pasa de que eh, ahora están pasando las cosas tan rápido para otros artistas que digo, mierda, me costó 13 años, ¿entendés? A ti
0: te costó 13 años. Yo
1: empecé a hacer música a los 15. Nací en el norte de Argentina, súper lejos de la capital. Si, no, o sea, si en Argentina no había reggaetón, Buenos Aires, imagínate allá en la punta del, de la montaña, el cerro. Eh, entre que bajé, entre que tuve que estudiar, entre que bajé un poco más, hasta que llegué a la capital, ya tenía como unos 20... 23 ¿Qué tan lejos
0: es donde tú naciste o criaste a, a, la, a Buenos Aires? A la en capital?
1: kilómetros, no sé, son, son como, son como horas? 24 horas de carro, ponele wow. Es lejos
0: ¿En serio? Es lejos Tú, tú lejos. vives un día de la
1: yo, eh, yo vivo en el límite de Argentina con Bolivia Argentina es así, gigante sí. Acá está Buenos Aires Y acá está Jujuy, como justo en la punta Y en el límite con Bolivia Entonces... Es lejos, como la mierda, en la mierda, literalmente. Entonces, que vuelves
0: a visitar nada más. ¿Tú visitas y te vas?
1: Sí, visito porque ahí vive mi familia todavía. Claro. Entonces, es, es importante. Eh, visitar. Sí, es importante visitar. No, no vivo ahí, pero porque te digo, o sea, Buenos Aires todo funciona un poco en Buenos Aires, ¿viste? Ahí, en Argentina, la, lo que ustedes conocen de Argentina lo conocen de Buenos Aires. Toda la cultura que ustedes creen conocer de Argentina, en realidad es solo un pequeño fragmento que es Buenos Aires.
0: Sé que no conocemos una mierda.
1: No conocemos una mierda. O sea, literalmente <risa> el, los acentos de la gente, la gente habla muy diferente por todos lados, piensa muy diferente, tiene diferentes culturas, tiene diferentes palabras. Hoy me preguntaron en una entrevista como, decime palabras argentinas, y yo pensando que bueno, le tengo que decir palabras argentinas, pero de Buenos Aires. ¿entonces? Claro. Como, bueno, boludo, esto, lo otro... Pero claro, yo te digo una, una palabra de, 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 de mi norte, ni en Buenos Aires la entienden.
0: En serio, por ejemplo.
1: <risa> y tenemos tantas que decirte. <risa> bueno, mi, mi abuela, que, que allá en el norte decimos como no seas Upiti.
0: No es un piti. Upiti. ¿Qué es un piti?
1: Upiti, es como no seas metido.
0: Ah, no se ha presentado.
1: No seas metido, no seas. No seas un piti culilla. ¿Entendés? Culilla. Como, esas es que es palabras que nadie. O sea, que en culilla. Buenos Aires. No sé, ni de dónde. No queremos saber de dónde culilla viene. Culilla que
0: el... también presentado. Sí,
1: es como me, me metido donde, Ah,
0: culilla. Estás
1: metiendo donde. Demás.
0: Eh, presentado tú eres cabrón. Aquí es que tú eres canto, Claro, allá,
1: allá la gente habla muy diferente, tiene, escucha cosas diferentes.
0: Okay. Entonces,
1: que el reggaetón haya llegado a mí cuando yo era un adolescente. Adolescente, y te vuelvo a poner en contexto: ser adolescente fuera de Buenos Aires es estar 10 años atrasado de los adolescentes de Buenos Aires. ¿Entendés? Porque vos sos un wow. niño. O sea, los niños en, 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 la, en el pueblo. Una son, crianza
0: arcaica, por llamarlo de alguna manera. O sea, como, como atrasado. pero
1: es como pue, pue, pueblerino. No es atrasado. Es sí, de no campo. ¿ves? Claro, es más inocente, es más simple. En cambio, que no es está mal tampoco. La ciudad va muy rápido. Entonces, cuando yo me estaba por ir a vivir a Buenos Aires, yo dije, bueno, me voy a ir a vivir a Buenos Aires, mi gente no sé cómo. Y mi papá. La puta. ¿Entendés? Como respirando ¿Tu papá es un macharrán
0: de estos tipos así o, o, no, o bien mi
1: papá, no, mi papá es un loco, sensible, un loco sensible.
0: Un loco sensible, me encanta el término, un loco sensible. Sí, es
1: un loco sensible, guitarrero, un poco romántico, tranquilito. Eh, pero tiene, tiene esto de que, de que la gente de la ciudad lo, lo abruma, porque él es muy tranquilo, viste, en la ciudad. Entonces tenía mucho miedo de que yo viviera me, me crié toda la vida como en un pueblo muy chico, mudarme a la gran ciudad es como...
0: Como sea. tu papá te vio, esta oscuridad, que no estaba en el campo donde tú te criaste. No, ¿Qué no te siempre digo? estuvo, siempre estuvo. Sí, Sie eh, pero, pero... Ah, siempre tuvo tu oscuridad. Yo fui así, como... ¿Ah, sí? Siempre
1: fui medio emo, medio como me gustaba mucho el extraño mundo de Jack y me compraba como camisetas de, de, de Jack y... y y siempre de chiquita como que flasheé con, con esto que ves.
0: Hay una película eh, que, que se llama Peter Hughes. No sé sí, si la sí obvio. Que la, el personaje adolescente que hace, este, la que actúa en, ahora en Stranger Things, ¿cómo se llama ella? Winona Ryder. Sí. Eh,
1: sí. Ella
0: hace ella un personaje adolescente Exacto. y tienes un look como el personaje de ella de la película buena Peter onda. Hughes. Eh, eh, de,
1: Muy buen halago. Pero no, era un momento donde... <risa> Era un momento donde también la, la o sea, el, el MTV y la aparición de, de Abril, Abril Lavigne y todo esto, Linkin Park, eh, no, Charlotte, Linkin como Park. My Chemical Romance, eran, eran como las bandas favoritas para mí en ese momento. Y de repente apareció el reggaetón, no sé cómo. De
0: Porque, Linkin eh, Park... A Chencho Coloni Plan B. Eso Yo era no. bien cabrón. Yo
1: era eso. O sea, siempre fui eso. Yo soy tipo.
0: de sí. Indie. Metalcore
1: the, in the o, o Nu Metal. <risas> barra. Eh, reggaeton tienes... Barra. Un folclorito argentino ahí. Wow. Un coso. O sea, como que soy. En ese momento soy como un combo de, de, esas, de esas dos cosas. Entonces, por eso siempre puse como mi look en mis gustos musicales también. y Trato de. Pasa que a mí el reggaetón me encanta, es más latín y el. el no, no sé si harían un metal, ¿entendés?
0: Pero yo creo que, que está chévere. Yo creo que de repente tienes también la guitarra de tu papá, la música que tu papá escucha. ¿Qué, qué, sí, ¿qué tipo de música se escucha donde tú te criaste?
1: Folklore. Folklore argentino. O sea, ahí zambas, chacareras. Eh, es como toda la música tradicional, porque no es tanto el tango para, esa, para ese lugar. El tango okay. es más de Buenos Aires. Eh. Y como yo estoy cerca de, de Bolivia, estoy cerca de toda la cultura andina. Entonces, tengo una cultura como todo lo que se escucha en el Perú, en Bolivia, y en, y en, en todos los vientos, y toda esa música, guaynos, todo algo como mucho más eh, aborigen, okay. eh, es mucho de mi zona. De hecho, Nena Trampa tiene todo el tiempo... Pequeños momentos de sonidos de, de quenas, de, de zamponias, de erques, que son instrumentos de vientos que son andinos. Son más del Perú y más del norte de, de, de Argentina, de, de Bolivia, de todo eso.
0: Bueno, me gusta entonces la, esa... Que hoy utilizas todo lo que, lo que escuchaste de niña sí, y lo sí, metes sí. dentro. trato de
1: meterlo ahí en mis en mi locurito. ¿Te
0: metes mucho musicalmente con, con el productor o con la persona que produce tus temas? ¿Tú te metes ahí con él a hacer la, los beats? O sea, sí, quiero que oh, le metas sí, esto, sí, quiero sí. o simplemente te entregan y tú metes la canción. ¿Cómo, cómo no. tú lo trabajas?
1: No, no, los productores saben que no tocan la canción si yo no estoy ahí al lado.
0: ¿En serio? Eh,
1: sí, sí, o sea... Hay, ¿Eres jodona hay,
0: con la música? Cuando
1: se trata de mi disco y de canciones que yo... Empiezo, ¿de ¿sí? Eh, sí, es más que, más que como que joder, soy como, trato de ser muy descriptiva con lo que quiero eh, y hago sonidos y todo con la boca. Con, y quiero que acá, ¿entendés? como todo eso. Eh, soy mucho de buscar referencias. mira el microsegundo de esta canción, como la voz hace eso quiero, ¿entendés? Entonces queda muy claro para todos lo que, lo que busco y... Y bueno, y es más
0: fácil. Tú, tú estás ahora mismo, eh, te estás adaptando a las nuevas maneras de hacer música, que es con una rapidez eh, bastante agresiva, o tú vas a tu flow y prefieres cuidar la calidad?
1: Yo cuido mucho la calidad, me cuesta, me cuesta porque uno, uno se siente como atrasado, ¿entendés? O sea, empezás a sentir como que no te adaptás, yo ya es que soy inadaptada de, de por sí. Eh, Empiezas a ver que si vos sacas música más seguido, que el algoritmo, que esto... Algoritmo industria son las dos palabras que yo ya no soporto más, ¿entendés? Es como, nadie, nadie habla de música, todo el mundo habla de industria y de algoritmo. Oh. Entonces es como, ¿en qué, ¿en qué plano quedó lo que realmente hacemos, no? Que es música. Y para la gente, no para la industria. La industria es un mal del que no nos podemos escapar, mal necesario. Sí. Eh, pero después, yo sí me siento como... como en, tengo una relación muy conflictiva con hacer música rápido y mucha, ¿entendés? Como en, y lo sí. intento a veces, mmm, después, como... después la saco, me arrepiento, la quiero borrar.
0: Qué difícil debe ser para una persona que. O sea, en tu caso, tú quieres hacer música, quieres darte tiempo a que madure la canción en el estudio, escucharla varias veces, si hay que hacerle cambio, se le hace. Pero a su vez, tienes gente a tu alrededor. Mira, tienes que soltar esto porque lo que pasa es que Fulano lo soltaron y entonces tienes que. Entonces, mira, ha bajado lo, los oyentes mensuales en Spotify y han bajado. Sí. Y entonces. Es como una y eso siempre,
1: siempre se lo aborda, o sea, el, el equipo lo aborda de una manera amable. Ellos, te, ellos te, te muestran la opción, te dicen, si vos funcionás así, estos son los resultados. Si vos funcionás así, está bien, pero bueno, vas a seguir, vas a seguir viendo estos números. Entonces, ahí es algo muy personal, donde uno tiene que conversar con uno mismo, ¿entendés? Como, bueno, ¿qué, qué te gustaría tener números? ¿O te gustaría que cuando salga tu música sea es muy orgullosa, eh, qué tipo de carrera quieres armar y qué tipo de artista quieres ser. O sea, mi disco tiene un mes y pico, irá a cumplir dos el 30 y acabo de ver 40 tatuajes de mi disco. Que vos dirías como, 40, 40 personas con mi disco tatuado que tiene un mes. Entonces, es ahí donde yo pongo las cosas en la balanza, me calmo y digo como... Está todo bien, ¿entendés? No hace falta sacar 10 canciones por mes, 200 canciones por año. Si lo querés hacer, para que traccione todo un poco más, bueno, fíjate, pensalo bien.
0: Está Pero... eh, cabrón, porque no eres la única que piensa así. Hay mucha gente en la industria de la música que dice, ah, mano. Que... El problema es que muchas veces se crean canciones desechables. Entonces, ¿de repente qué hacemos? O sea, ¿quiero hacer un hit para toda la vida o quiero hacer una canción desechable que me suene dos semanas y ya la gente se olvide de ella?
1: Sí, es que te da la impresión de que pareciera que ahora todo es medio desechable. La música buena y la que no está tan buena y la que está muy poco buena. Como que no uno no termina de entender este nuevo cambio, este TikTok que tiene esta cuestión de que se pega un pedazo de una canción, pero la canción nunca la escuchaste entera y tampoco sabes de quién es. Como, es todo esto es súper raro. O sea, ¿Crees que
0: TikTok le ha hecho daño a la industria?
1: ¿Daño? No, para mí es un negocio.
0: <risa> sí, pero no. de repente dices que... Eh... No,
1: porque es como que... A ver, es, es como uno elige manejar las cosas. Claro. En realidad, es la gente eligiendo ser como es, comportarse como es, como se comporta. o sea, ¿Qué podemos hacer nosotros en contra de eso? No, no. Nada. O sea, hay que entender que la gente es diferente nada más, que no es como que es un montículo, una masa sin cara y sin cerebro, ¿entendés? Que se mueve de acuerdo a... No, ahí hay gente que piensa que le pasa algo, que siente algo, y que tu música a alguna persona la va a representar, ¿entendés? En algún momento, o sea, y que toda la música de la masa bueno, irá como por la radio y todos iremos tarareando una canción que ni siquiera le dimos play, nunca. Eh, o nada, o estaremos llorando en nuestra habitación con el artista más underground de todos, ¿entendés? Como que eso también, eso provoca a la industria como un poco que nos olvidemos de que la gente es gente, y de que nosotros hacemos música para la gente, para personas como nosotros, que sienten, que piensan, que están tristes, están felices.
0: ¿Tú estás dispuesta a arriesgar tus números incluso hasta la cantidad de dinero que ganas como artista versus defender lo que tú quieres hacer con tu música y tu sonido
1: pero es que eso, a mí yo ya lo hice yo ya dañé mi carrera por por yo ya dañé mi carrera por hablar yo dañé mi carrera por no, no, no seguirle. Y te digo, dañé con muchas muchas grandes comillas, con comillas muy grandes. No sé si la dañé. Soy quien quiero ser.
0: está aquí, no dañado. Bueno, claro. yo te, te, Sé por pero dónde vas. Pero, pero vos sabes
1: que hubo un momento donde, donde yo era... Era como todo el mundo me miró y dijo como... ¿Qué es esto? La siguiente tal. ¿Entendés?
0: ¿La qué, perdón? La
1: tal versión femenina. La siguiente esto. Y yo dije, ¿y si no? ¿Y si no soy...?
0: Pero era parte del proceso, ¿no lo ves así?
1: Sí, pero era como había demostrado no primero. No por vi. eso no lo dicen, pero ¿por qué? Porque yo no hice eso de eso así de grande, porque tomé otro, otros caminos, ¿entendés? De hecho, hay un momento muy importante para mí que, no te, no te digo que me arrepiento, pero ahí entiendo lo, lo, la confusión, de, el miedo también, de lo, lo que yo no quería representar. Cuando sucede lo de los Avengers, nosotros hacemos para mí. A mí se pega mucho, se funda esta como los Avengers. Y claro, y yo era la, la nena de los Avengers. Llegó un momento donde a mí me asustó tanto el pop, porque ellos, ellos nadaban como peces en el agua y yo, tipo, era el trap, ¿entendés? Y de repente uh -huh. era como, imagínate encima de mí. Y empecé a tener mucho miedo, ¿entendés? Empecé a tener mucho miedo y dije, ah, ¿qué hago? Me quedo, me voy. Mi trap, mi, mi, imagen, no sé qué, no sé cuánto. Tomé la, de alguna forma, la equivocada idea de, de apartarme, dije, creo que creo que yo no pertenezco aquí. Tal vez no era así, tal vez sí, pertenecía ahí más que a cualquier lado porque fue todo orgánico. Pero. Pero sí tuve como. tuve esos miedos de. de. de como que pasar al pop y dejar.
0: Tu cultura, sí, como tu que trap, esa... tu, tu fan base. Eh, sí,
1: se... como esa casu que, 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 que era un poco más, más ruda, pero hay, no había entendido que en realidad podía hacer las dos cosas también.
0: Un tipo como Manuel Loberia lo logró en su momento. Él logró salir de lo que era la calle, se metió a grabar canciones fresas, por llamarlo de alguna manera, y luego entonces volvió a la calle con su último disco. Por darte un ejemplo, quise darte este ejemplo. Eh, yo creo que tú suenas muy bien en, en una canción pop. Creo que lo tienes. Creo que un artista, esto es mi opinión, no sé si tú la quieres compartir y decir, mira, Molusco, vete el carajo. Pero al final del día, esto soy yo como viéndolo de afuera, digo, no, pero acaso puede montarse un pop, puede montarse un trap, puede montarse un reggaetón. Creo que el artista es artista eso, eso y se entendés, puede montar en después, cualquier igual,
1: entendés ahora que más grandes y decís como, che, no pasa nada, yo voy a cantar en los premios juventud para el, el homenaje o, o como este... Esta, este esta cosa que vamos que quiere hacer los premios de destacar a Cani García con Cani García, ¿entendés? O sea, cosas que de wow. repente son muy lindas que sucedan y que si yo tuviera la mentalidad que hubiese tenido en, en ese momento... ¡Váyanse
0: pa'l carajo con Cani García y todo! no, no, Que
1: ni siquiera, que es, que es una cuestión de que yo respeto mucho esto, pero yo no pertenezco ahí.
0: Claro. ¿Qué
1: voy a hacer ahí? Yo, tipo, yo soy el trap.
0: Sí. Cani García canta trap. No pues, no, pues no me llames, puñeta. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Qué sí, sí.
1: García sabe que yo no canto? <risa> no, no. Entonces, nada. Es, es una cuestión también de, de, de madurar. Pero sí sigo sosteniendo artísticamente la dedicación de mi música y la honestidad, sobre todo. O sea, la honestidad de, de... Yo no hago música para, para estar más pegada. Sí quiero que me vaya bien. Si no me va bien, bueno... ¿qué voy a hacer? nada tampoco tengo una estructura de 200 millones de dólares atrás mío poniéndome plata vos me das el, el ejemplo de Anuel yo no tengo una disquera como la de Anuel perdón no debía haber dicho eso no, pero
0: fíjate Anuel no tiene disquera Anuel tiene una di, un, un negocio de distribución que es claro. distinto y, y él es su claro. propio jefe bueno,
1: entonces Anuel tiene plata
0: bueno, seguramente Claro eh, seguramente.
1: Porque también tiene mucho que ver Y no, yo, no, no estoy queriendo decir Como que Anuel no O sea Bueno o sea, Que eso No, pero está bueno cargar, eso, que
0: Porque lo más seguro O sea, no
1: Me refiero a que El talento eh, A veces está A veces no está Pero si hay plata Y no hay talento Funciona Pero si hay plata Y hay talento Bueno Dos puntos Anuel Ponele ¿Entendés? si hay talentos de cualquier tipo y hay un respaldo y hay mucha... Plata, plata. ¿Vos sabés cómo se mueve esto acá? ¿Te
0: a ver artistas que no tengan talentos pegados?
1: No. No, capaz que en otro momento sí me molestaba, pero ya no. Porque... en algún punto como que si la gente los va a ver, con algo están conectando. Claro. Yo respeto a la gente en realidad, para mí la brújula es la gente si hay un artista que yo digo me parece horrible y le va muy bien digo la equivocada soy yo no sé si equivocada pero bueno toda esa masa de gente que la va a ver no son no, son, no estamos como compartiendo algo pero como si la gente si hay artistas barra no artistas o gente no sé ahora pasan mucho tiktokers influencers pero están moviendo gente y la gente está cantando sus canciones está bien si al final le es la vida de
0: ellos. Sí, me, gusta, me encanta tu respuesta porque soy de los que creo que la gente debe dejar vivir ya. Sí. Y, y vivimos en un... Últimamente vivimos como cuestionando el éxito del otro porque a tu entender, bajo tu criterio, ah, es que él no tiene mucho talento, ¿por qué tiene esa gente que lo sigue? No le cuestiones y punto, déjalo a él con su vida, tú sigue con la tuya. Entonces, es, es ese cuestionamiento eh, eh, todo el tiempo es una realidad. También la gente ahorita, volviendo a lo de la, los TikToks y toda la madre... Eh, también y la cantidad de música que los artistas hoy día tienen que hacer para mantenerse sonando en los playlists y toda la cosa también la gente y el público te pide música cada rato apenas acaba de salir tu disco y ya dos semanas claro, después te está pidiendo eso, música nueva por
1: eso sí,
0: eso está acá sí. cabrón el público tiene que entender que hacer música no es hacer un hamburger
1: sí igual también también lo que pide el público viste como que imagínate en, en otra época cuando el público pedir no podía pedir nada porque no tenía no tenía herramientas herramientas igual estaban felices con lo que había entonces yo, yo pienso que nuestro, nuestro trabajo de hacer música no, no, no está muy no debería estar tan guiado como por lo que pide el público por las encuestas vos haces algo el público lo toma o, o lo deja entendés el público te puede vos conocés esa historia. Datos, no opiniones. Una historia que dicen que um, hicieron una encuesta para hacer eh, el auto más cómodo para la gente. Entonces, le, le preguntaron a todo el mundo que tenía que tener el mejor auto y el más cómodo, el más funcional para vos. Recopilaron un montón de opiniones. De acuerdo a eso, hicieron un auto. Nadie compró el auto. La gente no sabe si la gente sabe lo que quiere. Nosotros no sabemos lo que queremos. Nosotros somos gente.
0: Uh -huh. La
1: gente es como nosotros. Y si nosotros estamos mal, la gente
0: está mal. <risa> Exacto. Si o sea,
1: nosotros no consideramos que estamos locos, la gente es igual. Entonces, es como... Yo no sé qué estoy esperando de de Ñengo, la próxima canción, pero lo que él me vaya a dar, va a estar bien, ¿entendés? Entonces...
0: Yo, yo puedo estar de acuerdo con eso. Yo, a mí... A mí, bueno, a mí lo de la industria, pues sí, es siempre hay muchos artistas que, que cuestionan este esta manera de voy a hacer música y sí, eh, la gente siempre vive con altas o bajas expectativas ¿no? de, 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 de un artista. ¿Cuál es tu mayor miedo, en el Caso?
1: ¿Mayor miedo? No, yo le tengo miedo a las cosas que no se ven, como que me aparezca un fantasma o algo así. <risa> Después los fantasmas que veo no les tengo miedo. Lo, después el resto de, de las cosas de la, del mundo, como no sé, me daría miedo que... Miedo, me darían cosas muy graves, que es una enfermedad. Alguien tengo hace poco, me pasó algo muy triste, que un amigo se enfermó eh, de una, una enfermedad que no importa cuánto dinero tengas, no tiene cura. Y ahí es donde vos te acordás de que no, no hay, no hay nada más grave que esas cosas.
0: Claro. Eso estaba es bien cojonante, por cierto. Eso es, eh, bueno, Steve Jobs murió de un cáncer de páncreas a otros niveles con todo el dinero del mundo y él lo, él lo dijo, o sea, yo tengo...
1: Sí, en ese momento te acordás como que es lo que importa eh, y, que, y que sí, que nosotros trabajamos, nosotros la gente a través de las entrevistas nos conoce y, pero yo no sé si ellos pueden ver cuánto nosotros como olvidamos nuestra vida por, por, por hacer esto que mentimos que es por ellos, pero en realidad es por nosotros, es una cuestión un poco del ego, ¿entendés? Wow. Decimos como esto es todo por ustedes. Pero también hay, hay algo de, de, del ego, de, de querer que las, los que son 200 sean 300 y los que son 300 sean 6.000 o 20.000 en algún momento, en donde es como nos desdoblamos, no dormimos, no comemos, no nos relacionamos, no nos vinculamos con la gente, nos alejamos de la familia, como y llegan esos momentos donde la vida te recuerda que vos sos un pobre humano que cuando no estés no le vas a cambiar nada al mundo, o sea... Tal vez hiciste las cosas bien y sembraste algo, la gente se va a acordar de vos. Pero si yo vengo a los premios de juventud o no vengo, el mundo no cambia, ¿entendés? Como... Si me quedo en mi casa con mi abuelita porque tiene una gripe, va a estar bien, ¿entendés? Entonces es como creo que ahí está lo importante como acordarnos de que somos igual de frágiles que cualquier ser humano
0: wow eh, es cabrón porque al final del día está bien definida lo que quiere o sea, bueno por lo menos eso en tu respuesta porque estás hablando de que estás hablando de que o sea yo te veo no sé si estoy dando una especulación al garete pero yo te veo eh, como que tú no quieres tener esta vida de artista hasta. No me
1: quiero perder, no me quiero olvidar. No de me quién quiero eres. olvidar de. No me quiero olvidar sobre todo de eso, de la insignificancia que porto, en realidad. O sea que a la gente me conozca y que yo sea popular y todo eso. Está bueno y sí lo hace sentir a uno especial. Pero. Pero eso es la, es la popularidad, es lo que genera la popularidad, ¿entendés? Especial es la persona que inventó la vacuna del COVID, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Como que acordarnos de que... Por eso me gusta ver a mis colegas también y tengo tantos amigos que les va bien, te hacen acordar de que somos un montón en realidad. Somos, nosotros somos un mundo de artistas, nos va bien, somos populares, tenemos seguidores. Pero que somos insignificantes, somos frágiles, vos me clavás un cuchillo y yo sangro, ¿entendés? O sea, como, eso es importante que uno lo recuerde. Claro. Porque ahí si no, ahí ya estás tipo, empezás a, te volás, te fuiste.
0: No, no, definitivamente, <risa> definitivamente. definitivamente. realidad del caso es que sí, muchas veces los artistas se creen, o sea, lo, la gente piensa que el artista no es un ser humano, que el artista no, no pasa por momentos difíciles, que el artista no llora. No, yo, yo creo que estas entrevistas son muy importantes porque, como tú dices, así la gente los conoce más, los humanizan. Sí, y saben por qué dirección van, qué es la que hay, cuál es, cuál es el concepto de, 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 de lo que quieren. Para mí, pero yo imagino que tú te disfrutas mucho el hecho de, cuando ves el, el principio de tu carrera y de repente cuando ves tu disco nuevo y que puedes hacer el concepto que tú quieres y que de repente ves tus videos. Yo vi ahora mismo todo, casi todos los videos que tú tienes ahora mismo. Y se nota claramente que ahí está tu concepto, tu dirección, ahí está tu esencia full. Sí. Me imagino que para ti es bien gratificante, gratificante poder ver, mano pude hacer el concepto que yo quería, del disco que yo quería, el sonido que yo quería, con los videos que yo quería. Así sí. que también me imagino que de cierta manera es, es cool.
1: Sí, es súper cool porque ahora está el dinero. O sea, como que antes no, no había con qué hacerlo. Ahora que, que, que tengo los medios... Y yo como, oh, voy a hacer una araña gigante que baje el techo. <ríe> Todas esas locuras como de, de mi imaginación. No pegar una
0: araña y de repente yo te vi pegar un araña. Claro, esto está bien cabrón. El video conceptualmente está bien ella. O sea, bien sí, oscuro sí, sí. como tú eres.
1: Me, me divierto, me divierto un montón con eso. Es como mi, mis momentos favoritos. Hacer los videos, hacer las canciones, el show. Y después, todo lo demás, me adapto.
0: <ríe> Cuando ves el crecimiento de colegas tuyos, o sea, como Visa Rap, tuviste en, 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 en la sesión número 38 con el Visa. Yo todavía cuando tú hiciste sesión 38, yo no conocía Visa Rap. Uh -huh. eh, ¿para qué 37, importo? 37. ¿qué?
1: 37,
0: 37. Yo me he equivocado sí. todo el día de hoy. ¿Qué es esta mierda? Pero por lo menos estaba en el 30 y pico. Estaba
1: en el okay, 30 y pico. Pero
0: estaba, estaba, estaba en la esencia. Bueno, bueno, sé que estuviste, que es lo más importante. Y, y, y la realidad yo todavía no lo conocía. Y... Y de repente he empezado a estudiar. ¡Wow! Cuando tú ves este crecimiento, esta, esta, estos viejos absurdos de sus lanzamientos, y digo absurdo en el buen sentido de la palabra, sí, porque digo, mano, uno trabaja para esto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sientes ver todo lo que está pasando en tu país con, con tus productores, con tus artistas?
1: Yo me siento muy orgullosa porque pienso que es, es talento de verdadero. ¿Sabes? Como que recién hablábamos de que. Que haga música el que quiera, pero que los chicos que vos conocés de Argentina, todas las personas que mencionaste y toda la gente que, que la gente está empezando a ver y que se escuchan sus nombres, es gente con mucho talento, que canta muy bien, que componen muy bien, que, que, que tienen todo el potencial para ser estrellas, ¿entendés? O sea, del pop, del, del urbano, o sea, vienen con menos también, con menos prejuicios que nosotros los que estuvimos en el trap. Claro. O sea, que nosotros somos el trap. No sé qué, fuck el pop y toda esa mierda. Ellos ya no la tienen, por suerte, ¿entendés?
0: <risa> sí, 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 sí. sí También este, este ego que estábamos hablando, Era puñeta, yo soy el trap, ¿entiendes?
1: Yo no hago esas mariconadas. No exacto, exacto,
0: exacto, exacto. exacto. <risa> Una de las más cosas que más disfruto tuyo y, yo y de los clips que he visto en, en diferentes entrevistas es que tú eres tú y, y tú realmente si tienes que dar una opinión la das. Vente dijiste al principio que por dar muchas opiniones muchas veces pues la gente te ha crucificado para el final del día. Okay. Yo creo que lo mejor que, eh, que yo creo que lo mejor de cada ser humano y cada artista es que tú seas quien eres frente a la cámara y cuando la cámara apaga. No hay nada peor que tener un artista fake y que tú seas fanático de un artista fake. Yo, eh, eso Igual
1: lo
0: si es, no te das cuenta capaz si sos fanático de un artista fake. Sí, no te das cuenta. Sí, no, pero tú eres... Yo, Bueno, yo no te conozco a ti. ¿eh? O sea, yo, tú, no
1: sabes si te estoy mintiendo.
0: Pero honestamente he visto muchos clips tuyos donde te he visto no bien cabrona. Estudia. Así que te he visto <risas> bien cabrona mandando los verdaderos fuegos. Así que créeme que yo sé. No, ella no está mintiendo y está bien molesta. ¿Entiendes? Por ejemplo, estoy viendo un clip tuyo donde estaba hablando lo de Doya Cat. Y entonces that's that's me encanta lo que dijiste. La responsabilidad del artista. Yo sé lo que tú dijiste en ese clip, que los artistas tienen que tener un compromiso, específicamente cuando viajan a Latinoamérica, eh, al lugar donde van, que conozcan ellos en crecer el lugar, los lugares y toda la cosa. Eh, me parece, yo re cuando vi ese clip, dije, ya, hermano, se la tengo que ver full. Yo creo que los artistas tienen que conocer el lugar donde van a cantar, como esa gente. Sí,
1: si yo seguía la cagué a otro nivel, la cagué, me, 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 de verdad, como que pienso que, como que estaba tan enojada, pero porque, bueno, nosotros... De, donde, de la zona donde yo soy Tenemos tantas problemáticas raciales Que son tan diferentes a las de Estados Unidos Que es como Estados Unidos Es lo viral eh, Pienso que bueno, queda como todo invisibilizado Y justo el evento de Cat, Que poniendo en contexto Fue a Paraguay, que es un país vecino de, de Argentina Y tuvo una actitud bastante como Paraguay se estaba inundando Y ella dijo Nadie me vino a ver, a este hotel me voy, chau y Fue como... Acá las casas se inundan y los techos se vuelan, o sea, como que las se condiciones... Se las casas. Los niños se, se ahogan, ¿entendés? Como, claro. Estás en Sudamérica, contexto. contexto. Entonces, bueno, nada, y, y, y por ahí me enojé demasiado con todo. Conté una historia que no la debería haber contado. Entonces, eh, nada, es, es más que nada... Un llamado de atención nada más, para, para también para para recordarles que nosotros Latinoamérica la, latinoamericanos tenemos nuestro orgullo y nuestra dignidad y que está, está todo bien con América del Norte, pero que así como nosotros como los valoramos y respetamos todos sus aportes culturales y musicales, nosotros tenemos los, los propios, digamos, y, y nuestros propios problemas, claro. y nuestra propia historia
0: que la conozcan o no que la conozcan simplemente sí, mínimo, que, que lea, mínimo. Le, lea una oración coño por lo menos y sí, además no sí, con eso sí. tú tienes entiendes y si
1: miras por la ventana en Paraguay un poco más de tu nariz te vas a, te vas a dar cuenta que no estás en los contextos que estás acostumbrada a estar claro. a eso a eso va wow, uno pero bueno
0: ser artista realmente tiene su responsabilidad a mí antes me decían eso cuando yo empecé en los medios y decía no, no, bueno, no es que yo soy yo y, y cuando tú vas creciendo dices no, espérate yo tengo una responsabilidad eh, pero la vas entendiendo cuando vas creciendo. Sí, sí. Hay una gran responsabilidad eh, eh, con lo que decimos, con nuestras acciones. Sí. Y ese diablo, pero es una responsabilidad que yo no quería.
1: Sí, aparte uno después ve las cosas que por ahí dice cuando es más chico y es como uy, qué, qué poco amable o qué, o qué ofensivo lo que dije este día, o tal, ¿entendés? como sí uno aprende el problema es que vamos aprendiendo con las cámaras prendidas y después <risa> las
0: de ahí, y después cuando
1: la gente se quiere Ah, pero no te acordás de este video y vos uy la puta.
0: <risa> ¿Cuál es el momento cuál es el momento más horrible o sea que tú dices tío hermano yo no porque yo porque contesté esa pregunta ¿qué dices eso? Eh, no te acuerdas no sé, me sé. Me muchas
1: veces pasa que yo detesto tanto a, a o sea como yo hablo con vos y me la paso súper bien pero después me acuerdo que esto va a estar colado en el internet y digo, mierda, ¿por qué? ¿Por qué vivo? <risa> eh, ¿Por qué vivo?
0: <risa> ¿Por qué vivo y por qué respiro, puñera? No sé si
1: vivir o morir, dijo okay. okay. el eh, Literal, ese es, es el feeling. Entonces, eh, yo pongo, ¿viste en Instagram que puedes poner no te interesa? Okay. Todos mis clips. No te... no me interesa, ¿No,
0: no te gusta verte?
1: Que para que no me salgan. Okay. Para no escuchar las ese que dije. Entonces, si vos me... no puedo elegir un, un momento más feo. Ah, bueno, mira hace poco pasó de que esto de TikTok, y de que ahora nos gustan los clips que duran cinco segundos. Yo estaba tratando de decir, con toda la, la torpeza que me identifica, que para mí el, co el contexto de la música pasada como mujer me imagino que debe haber sido mucho más complicado y que menos mal, que, que, que bueno, que me tocó este, esta era. Y, y se, entendió, se entendía tan poco lo que yo estaba diciendo, pues estaba balbuceando como una imbécil eh, y dije como que se, se entendió como que la música de antes no estaba tan buena, que la de ahora era mejor, que la, que la de antes no era tan buena. Y yo estuvo, cuando lo vi, dije en mi cabeza tenía sentido
0: <risa> pero en la ejecución fue una mierda
1: puta <risa> madre.
0: madre y se fue viral y, y se fue
1: viral boludo. y después era como ¿por y aparte ¿por qué se hizo viral? porque no tenía coherencia a lo que yo estaba diciendo
0: que cualquier mierda se va a virar
1: pero literalmente no tenía coherencia entonces dije puta madre ¿para qué doy entrevista? y viste ya uno ya se va a extremo como, no doy más entrevistas si me van a sacar de contexto, ni siquiera, porque era yo la torpe, la torpe. fui yo la torpe, la que dije 10 palabras sin decir nada. Eh,
0: eh, las entrevistas, ¿cómo, ¿cómo tú bregas con las entrevistas? Por ejemplo, yo acá cuadramos tu entrevista, mira, vas a tener la casa, y vas a ah, pues estar entrevendo, mira, papá, yo siempre pregunto, mira, de qué quieren hablar, de qué no quieren hablar, yo, no, yo respeto mucho eso, y mucha gente puede pensar que no pero yo lo respeto, sí. yo lo respeto porque la real, yo no voy a hacer que el artista se siente incómodo si no quiere hablar de algo, si es tu vida no es mi vida, ¿no? y entonces después tú no vas a venir volver a querer sentarse conmigo, no te voy a hacer esa cabronada, pero claro. con, eso soy yo, esa es mi ética de trabajo pero ¿qué te encabronas realmente de, de los programas de farándula o, o de las entrevistas cuando estás de cinco minutos de dos, tres preguntas y que de repente cuando tú dices, pero espérate, editaron esto a unos niveles eso,
1: bueno, eso, eso es bien feo ponerle que vos eh, hayas dicho algo que te tiene, tiene como un contexto porque estás hablando, venís de venís de algo que lo desarrollaste de su debida forma
0: uh -huh.
1: y, te, y te pusieron un pedacito ¿viste? me pasa mucho esta, como que todas estas cuestiones como medio fara, farándula pasa que bueno, farándula dos puntos, todo lo que no soy en realidad eh, los títulos engañosos, ¿sabes? Como la, la gente que piensa que va a entrar un video a escuchar algo que en realidad no, no estaba.
0: Ah, no, pero ahí, Entonces, ahí a veces yo juego, perdóname. Perdóname, Caso, a veces yo juego ahí. Pero por lo menos no, me voy. con mucho... Eh. Eh. <risa> sí, te entiendo, te Pero tipo,
1: eh, y así, ponzoñoso. La cuestión está de meterse con cosas por ahí mucho más sensibles para las personas. Claro. Eh, ese tipo de cosas, qué sé yo. Me molestan muchas cosas.
0: Lo sé, lo hemos visto Del en mundo. El, el mundo. Eh, el mundo. Yo eh. me
1: molesto a mí misma. Y sí. estoy todo el día conmigo. Todo el día me soporto. <risa>
0: eres, eres bien abierta sexualmente en, en, en hablar. Eh, y cuando. Te preguntamos de eso, tu respuesta es, espérate, que los hombres también lo hablan. ¿Por qué una mujer no lo puede hablar? ¿Por qué una mujer no puede hablar del culo? Porque una, yo, yo recuerdo como si fuera ayer que lo hablé contigo una vez en sí. una entrevista, creo que está por ahí. Sí. Obviamente, mi hermano, que no lo has visto, porque odias verte. Pero, este... Sí, sí me acuerdo. ¿De <risa> eso te acuerdas? Sí. ¿Por qué yo no puedo hablar del culo? Eso, eh, ¿verdad? Lo dijiste. Sí, sí, y suena muy bonito, por cierto. Este, <risa> y, y estoy de acuerdo contigo. Pero es como... Es como nos crían. Que de repente tú escuchas a una mujer hablando sexualmente abierta a un tema y escuchas a un hombre, es lo mismo, pero en nuestras mentes muchas veces como nos criaron no lo vemos así. Claro. Y está cabrón, y está cabrón. yo creo que tú te pasaste eso por el forro, como yo digo aquí en PR, y tú lo ejecutaste a la perfección. Ven para acá, papi, ¿qué la que hay? Vamos a hablar, hazme lo que me estás haciendo, lo que me dices que me hacer, hazme lo ahora, puñera, vale. Vamos arriba. Y yo escucho eso y me pompeo. Y yo, la cosa más cabrona. La, la está picante aquí. Y va a pagar ahí. Yo creo que eso realmente la gente le que pasa
1: que en, en las canciones de los reggaetoneros, si fuese toda verdad, imagínate, serían unas cosas maravillosas, increíbles. Vas a ver todas esas maravillas que... <risa> Claro, porque...
0: Pero tú, en tus letras que tú escribes? tú en, ¿Hay ficción? No, no, yo
1: yo tengo un, unos problemas después cuando conozco a alguien tú soy como hola es ¡Tímida! Un fracaso pero, Un fracaso
0: pero, er... pero...
1: Malo, malo muy malo, muy malo.
0: Pero eres, eres tímida ¿Eres tímida conociendo, conociendo? Sí,
1: sí soy re tímida y re tonta
0: no hay dependencia, pero ¿verdad? Tú dijiste aquí que, Exacto, que es menor me lo culo. dicen.
1: O sea, es como, ay, mira yo pensé que vos, sí, yo sé. Y se, es que es mi, es, es mi culpa. Mi culpa.
0: Pero ficción, esto no es real, papá.
1: Claro, tengo que escribir sobre algo, boludo. Si yo fuese todo esto, imagínate dónde estaría. <risa> <risa> ¿Quién, sabe? <risa>
0: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Siempre, eh, siempre es culo hablar contigo. Gracias por estar conmigo Gracias. aquí hoy, acá en PR. Este... Sigue defendiendo tu, tu concepto. Sigue Ahí defendiendo vamos. tú lo que eres. O sea, tu esencia. Esto eres tú. No finjas nunca. Oye, yo no te tengo, no tengo que dar un consejo que tú estás acatando a la perfección desde el día uno. No fingir <risas> a alguien que no eres para agradarle a nadie. Yo creo que tú le agradas a los que les tienes que agradar y punto, y se acabó. Se si le
1: caigo mal, que le tengo que caer mal. ¿Qué voy a hacer? Soy esto, gente. <risas>
0: <risas> Ven acá, antes de que te vayas, tú sabes que... Eh, yo le pregunté a, a, a María Becerra, cuando la entrevisté, del término bichotas. Ella estaba hablando mucho de que... Lo ella,
1: vi, ese fue el clip que vi.
0: Ella estaba buscando, y, no, yo quiero tener mi bichota. O sea, el tema, la canción de, de, de Carol G de bichota. ¿Sí? Y cuando yo le explico que bichota es un término de Puerto Rico, de bichote, y le explico, y ella dijo, no puedo creerlo. Tú ya sabías que era bichote.
1: Obvio. De hecho, me acuerdo que un día andaba en la camioneta de... de Noriel me había prestado su... ¿no? Su, su camioneta, no sé cómo lo dicen acá, pero sí. era un camión, era era gigante. Su guagua acá. Me dejó claro la guagua y, y yo le dije, amigo, ¿cómo que, ¿a quién querés que mate con esto? <risa> Entonces, este, abrí la puerta y parece que baja Terminator y bajo yo, ¿entendés? <risa> <risa> Resulta que me cruzo uno de los muchachos aquí. Me dice como, mira, ¿acaso? Tú pareces una bichota, tú pareces la mujer de un bichote. Okay. Y yo tipo, me, me río porque hay una canción que yo tengo en mi disco de error 93 que dice, lo que buscaba ser una princesa y yo soy bichote con voz de bebé. Okay. Esa o sea, fue como una barra de hace un par de años atrás. Me re igual como lo hizo Carol, o sea, lo de bichota. Tal vez no lo había escuchado tanto en versión femenina.
0: Claro. Bichota. claro.
1: Había escuchado mucho bichote.
0: Ver a bichote todo el tiempo.
1: Claro. Eh, pero sí, obvio que conocía lo que yo te dije. Yo ya de, de Puerto Rico lo conozco todo. Los, los profundos secretos de Puerto Rico
0: están aquí. Muy bien. Esa es la que hay. Casu, gracias por estar conmigo aquí un ratito. Esa es la que aplauso a Casu por Esa es la que hay. En es La que hay. Busquen su producción. Está en todas las plataformas digitales. Los videos están cabrones. Conceptualmente está duro. Y obviamente cuando un artista puede lograr su concepto y plasmarlo eh, eh, en una pantalla y verse, me imagino que es bien pompioso. Y eso Obvio. lo estás haciendo tú. Muy bien. Esa es la que hay. Gracias, Molusco. Sigue rompiendo, mi amor. Esa es la que gracias. hay. Y a ti, gracias por estar con nosotros. Molusco TV.